0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor que no haber recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día, que... El espíritu de temor se está apoderando de mucha gente. Especialmente de estos que se burlaban de las cosas de Dios. Especialmente de aquellos que nunca tuvieron temor. Y ahora miramos cuando pasa una tragedia o viene una pandemia como ha, ha llegado. O el que pase fríos o venga tragedias. Son los primeros que se asustan. Son los primeros que se espantan. Y lo vemos no no más en unos, pero parece que está afectando a todo el pueblo. Y esta semana que sucedió eh, el frío, lo vimos como la gente espantada comprando comida y comprando agua. Les entró un temor, un miedo que se iban a quedar sin comer y eh, dejaron todas las tiendas casi vacías. Los mismos que se burlan de las cosas de Dios. Pero vea que ahora sí nos estaban burlando. Ahora sí no le estaban diciendo que los aleluya están locos. Porque los agarró ese temor. Ese miedo que viene sobre los hijos de desobediencia. Esta gente que... Cuando todo va bien se engullecen, cuando todo va bien eh, murmuran y, y blasfeman el nombre del Señor. Pero cuando pasa una tragedia o cuando sucede un evento mundial o un evento nacional son los primeros que se asustan. Son los primeros que andan ahí todos nerviosos que... No saben qué hacer. Y todo lo que tenemos que hacer es ver la gente cómo se comportan las tiendas. Gente peleándose por ciertos artículos. Gente esperando horas por llenar su tanque de gas. Por temor que se va a acabar el gas y se va a acabar la comida. Y no va a haber agua y qué vamos a hacer. Y, y, y qué tantos días tenemos. Y el temor se ha apoderado de ellos. Pero la iglesia no debe de estar llena de temor, debe de estar llena del amor de Dios. Porque el amor de Dios, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y si nosotros nos llenamos del Señor, no vamos a permitir que el temor se apodere de nosotros. Porque cuando el temor se apodera de la gente, la gente hace cosas que por lo regular... No harían, porque ahora el temor se ha apoderado de ellos. El temor está en control de sus vidas y nosotros no podemos permitir que ni un espíritu inmundo de temor se apodere de nosotros porque nosotros sirvemos al Señor. Y si un espíritu se va a apoderar de nosotros va a ser el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor porque vive en nosotros y no podemos nosotros permitir que este temor este, que se ha apoderado del mundo se apodere de los hijos de Dios. En medio de la tempestad en nuestras vidas debe de haber paz. Y si no hay paz es porque no has permitido que el Señor gobierne tu vida. Si no hay paz en tu corazón, entonces necesitas que de nuevo renovar tus votos con el Señor y dejar que el Señor te dé esa paz. La paz que sobrepasa la paz del mundo. Ahorita el mundo está nervioso, no sabe qué hacer. El COVID todavía está atormentando a muchos, muchos lamentablemente están muerto, otros están enfermos y luego llegó el frío. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar después de este frío? Ahora va, quizás van a venir más fuertes los huracanes. Quizás vamos a estar golpeados por unos cinco o seis huracanes a la vez. No sabemos. Pero sí sabemos que vienen. Porque cada año hay. Sí sabemos que va a haber calor porque cada año hay. Quizás va a ser una, un, un calor más fuerte. Donde va a causar gran daño. Y de nuevo la gente se va a espantar a aquellos. Que es el bien de Dios cuando todo va bien son los primeros que les entra el pánico son los primeros que se asustan y que no saben qué hacer son los primeros que claman a Dios cuando antes se burlaban cuando antes no tenían tiempo de ir a la iglesia ahora quieren ir a la iglesia pero las iglesias están cerradas yo sé que algunas están abiertas como las de nosotros pero muchas se han cerrado ya Está hablando con varias personas y han dicho, no, ya, ya esa iglesia ya no existe, ya se cerró, ya, ya no usted está ahí. Gracias a Dios por la iglesia esta que sigue adelante y todo porque el Señor es bueno con nosotros y también por la fidelidad de los que se congregan aquí, que dan sus ofrendas, dan sus diezmos y siguen adelante confiando en el Señor, que el Señor va a suplir sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Estos son los fieles que el Señor tiene y no nomás aquí, en otros lugares también existen muchos fieles que a iglesias están abiertas porque hay hermanos fieles que aman al Señor y que quieren que la iglesia del Señor siga adelante porque saben que es solo por la iglesia que nosotros obtenemos, hermanos, aleluya, la palabra de Dios que se nos predica, nos congregamos, vinimos a alabar al Señor porque así el Señor lo quiere. Que no nos déjenos de congregar. Que vengamos a su casa y le demos honra y gloria. Fíjese, en tiempo de epidemia la iglesia todavía predica. En tiempo de crisis la iglesia todavía predica. En tiempo de dolor y aflicción la iglesia todavía sigue adelante. Siguemos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el temor se apodere de nosotros como se ha apoderado del mundo. Gente que ha, ha llegado a un extremo de miedo. Yo sé que tenemos que cuidarnos y tomar protecciones del COVID, pero hay otros que no quieren salir de sus casas, están encerrados. Hay otros que tienen un sign en la puerta de su casa que no, que no se arrimen. ¿Mm? Porque tienen, están atemorizados, no quieren contacto con nadie porque tienen miedo. El temor se ha apoderado de ellos. Y es hermanos que no se quieren morir como quieran, se van a morir. Si no se mueren del COVID, se van a morir de otra cosa. Sí, tenemos que cuidarnos. No, no debemos de tentar al Señor. Pero tampoco llegar a un extremo que el temor se apodere de nosotros. Tenemos que confiar en el Señor. Y si yo voy a hacer mi parte, y el Señor va a hacer su parte. Aleluya. Pero porque el temor se ha apoderado, ahora son esclavos del temor. Pero dice la Biblia, pero vosotros no habéis recibido espíritu de esclavitud para que otra vez este, este, estés en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice así. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjense lo que dice el perfecto amor. El único perfecto amor es el, el amor del Señor. Ese es el amor perfecto que echa fuera el temor. Que no permite que el temor se apodere de nosotros, porque estamos llenos del amor del Señor. Amamos tanto al Señor que las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros no nos van a afectar como afectan a los del mundo. Que no vamos a perder nuestro razonamiento, que no vamos a estar espantados, que no vamos a ponernos todos deprimidos porque tenemos temor. No, vamos nosotros a seguir todavía sirviendo al Señor con gozo y alegría, sabiendo que Él está en control de todas estas cosas. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Vio que el amor no castiga, pero el temor sí? Entonces, el amor trae consigo castigo, castiga a la gente. Porque no han recibido el amor de Dios. Prefirieron las cosas del mundo, prefirieron el placer, prefirieron las cosas del mundo, el buen tiempo y se olvidaron del Señor. De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo es posible? Que algunos que dicen que aman al Señor están atemorizados. Es que no han sido perfeccionados. O sea, no se han comprometido completamente al Señor. No han dejado las cosas del mundo. No han hecho una decisión de tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Si estas cosas que han sucedido en estos tiempos, les ha traído temor, ni se imaginan lo que viene. Si en estos tiempos que hemos visto estas situaciones, imagínense si pasaría una tragedia más fuerte. ¿Qué va a hacer la gente? Se acaba cosas, óigame, a, a un extremo. Cuando primero pegó el Covid que todos andaban asustados fui a comprar comida para el perro ni comida para el perro había. ¿A ¿Qué culpa tienen los perros? Se acabó todo gente comprando cosas y eh, en exceso por el miedo que se apoderó de ellos. Yo esperaba que la comida se acabara, la comida, pues toda la gente la andaba comprando, pero lo que me llamó la atención es que hasta los perros también creo que les dio miedo que si no había comida para el perro. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Pero ¿qué va a pasar si pasaría otras cosas más duras, más fuertes? Si así están reaccionando con el COVID, y con el frío, ¿qué pasaría si... Pega un terremoto. ¿Qué pasaría si pasa algo más fuerte? Entonces. ¿Va a ser peor? Yo creo que sí. La gente se va a asustar. La gente se va a espantar. Dice el segundo de Timoteo 1.7. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder de amor y dominio propio. El espíritu que Dios da nos perfecciona y Él no nos dio este espíritu de temor o de cobardía, sino el amor de Dios que está en nosotros, echó fuera el temor, pero a la misma vez nos dio poder, nos dio amor. Dominio propio. ¿Sabe qué es el dominio propio? Self-control. Que te controles. Que no pierdas tu razonamiento. Que no actúes como el mundo actúa en tiempo de crisis. Que tú sigas confiando en el Señor. Aunque todo el mundo está en pánico. Aunque todo el mundo está nervioso y no saben qué hacer. Tú sabes qué hacer. Vas a confiar en el Señor. Vas a decir, Señor, yo sé que yo estoy en tus manos. Yo sé que todo está, Señor, bajo tu control. Y todo esto tiene que suceder para que el mundo se arrepienta y confíe en ti. Por eso es importante que la iglesia sea, sea firme. Que la iglesia se llene del amor de Dios, del Espíritu Santo, para que cuando lleguen estas cosas, la iglesia esté firme. Que la iglesia diga, bueno, esto es lo que dice la Biblia que va a suceder. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué están espantados los hermanos? Porque no se han afirmado algunos. Pero aquellos que están firmes saben lo que dice la Biblia, que estas cosas van a suceder, van a pasar. Y debemos de nosotros estar firmes porque estas son las señales que el Señor viene pronto. Acuérdense, en los posteriores días estas cosas van a suceder. ¿Qué tantos quieren que el Señor venga pronto? Pues las armas dicen nosotros, bueno estas cosas tienen que suceder. Para que el Señor regrese esto tiene que pasar. ¿Queremos que el Señor venga? Sí, bueno. Aquellos que dicen, junta la venida del Señor, bueno, estas cosas tienen que suceder para que venga y luego están sucediendo y están todos asustados. Y después no quieres que venga, pues entonces esto tiene que suceder. Y en la, en la venida del Señor está a la puerta. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y lo estamos viendo como muchos van a apostatar de la fe. It's gonna be a falling away. Se van a apartar de la fe. Van a creer cosas eh, que no son bíblicas. Cosas erróneas. Cosas fuera del contexto de la palabra de Dios. Y lo estamos viendo. Que ya muchos ya no predican el arrepentimiento. Ya muchos ya no predican de la sangre de Cristo, de la cruz del Calvario. Todo lo que quieren predicar es amor y prosperidad. Y no le dicen a la gente que se tienen que arrepentir. Le dicen a la gente, así te quiere el Señor, no tienes que cambiar, no tienes que hacer nada. El Señor te ama como estás, ven al Señor y sigue igual. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas han pasado, todas ahora son hechas nuevas. Es lo que dice la Biblia, pero el hombre dice, no, Dios te quiere igual. No, Dios no te quiere igual. No te quiere igual, te quiere mejor. Y Él te quiere cambiar, te quiere transformar a una nueva criatura. ¿Qué tanta gente se quiere quedar igual o qué tanta gente quiere mejorar? ¿Qué tanta gente quiere prosperar? Vio la diferencia? ¿Quién se quiere quedar igual? No. Todos queremos mejorar. Todos queremos seguir adelante y ser mejores. ¿No es así? ¿Entonces por qué la gente dice te, quédate igual y así? Te va a decir? No. El Señor no te va a dejar igual, te va a hacer una criatura nueva, te va a hacer mejor. Te va a quitar la condenación, te va a quitar el pecado. Porque dice la Biblia que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. There's no more condemnation, ya no hay más. No eres la misma persona. Eres una, una nueva criatura, una persona diferente. Ahora eres hijo de Dios. Pero el mundo dice, no, vas a ser, quédate igual, sigue igual. Y esas doctrinas diabólicas. Otros que piensen que con dinero puedes comprar tu salvación, puedes comprar prosper, este, la, la salvación de otra gente, pero no. La sangre de Cristo Jesús solo te puede comprar. Y nos compró una cruz del Calvario. Porque no fuimos rescatados con oro y plata o cosas semejantes. Pero con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él nos compró con su sangre, no con dinero. No hay suficiente dinero en este mundo para comprar tan solo una alma. Porque una alma tiene un precio muy alto. Una alma eterna, ¿sabe? Y por eso se tuvo que usar la sangre de Cristo Jesús. Una sangre preciosa para redimir al hombre del pecado. Entonces la Biblia dice así de que nosotros tenemos que tener cuidado de no escuchar espíritus engañadores o doctrina de demonios, porque hoy en día lamentablemente es lo que se está sucediendo. Se están predicando otro evangelio que la iglesia dice que no hay otro evangelio. Pablo dice si nosotros un ángel del cielo o si un ángel les vencen, viene y predica otro evangelio que sea anatema. Si un ángel te dice hoy es este que el otro, no señor, los ángeles no pueden predicar este evangelio. ¿Por qué razón? Porque los ángeles no son redimidos con la sangre de Cristo, solo los humanos. Entonces un ángel no puede predicar, te puede dirigir a la persona que te va a predicar, pero el ángel no predica, es nomás son mensajeros es que este, el Señor los manda. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas para no ser engañados, como muchos han sido engañados. Hay, hay este, denominaciones que fueron establecidas porque alguien dijo que un ángel se les apareció y de ahí empezó esa dominación, pero ahí le dice, uh -uh, no es así, que sea anatema. Y no importa que se burlen de nosotros, porque es lo que dice la Biblia en de Pedro 3.3, que sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias jucupesencias. Y se de gente que se burla de los que predican el evangelio. No hombre, esos tan locos, esos no saben lo que están diciendo. Nosotros tenemos algo nuevo. Y todo el tiempo están saliendo con algo nuevo. Porque si no salen con algo nuevo, pierden a sus oyentes. Todo el tiempo tienen que salir con una nueva cosa. Para mantener a la gente ahí. Pero quiero que sepa esto. Que la palabra de Dios. No necesitamos que agregarle, no cambiarle. Porque si esta palabra. Trabajó hace dos mil años. Todavía trabaja hoy. Todavía hace el mismo impacto. Porque el Señor dijo. Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras. No pasarán. Esta palabra hermanos. Nunca se envejece. Esta palabra. Nunca pasa de moda. Esta palabra. Es para todos los siglos. Para todas las generaciones. El mismo impacto que tuvo allá. Lo tiene aquí. Porque esta es la palabra viva de Dios. Esta es la palabra. Que salió de la boca de Dios. Y las cosas del Señor son eternas. Qué tanto puede decir gloria a Dios por ello. Y si el Señor nos prometió. Hermanos esas promesas. No pasan. Por eso nosotros podemos confiar en esta palabra. Que traigo algo nuevo y que tiene de malo esta palabra que, que todavía es nueva. No, pues es que yo traigo algo nuevo. Mira, esto todavía trabaja. Si tan solo lo aplicas y deja que el Espíritu Santo, aleluya, obre en tu vida. Vas a ver que esta palabra está, es, es, eh, está viva. No ha muerto. Todavía cambia los corazones, todavía impacta, todavía transforma. No, pero es que tengo algo, mira, todavía trabaja. Habían dicho que cuando yo este, le ayudaba a los mecánicos a, a trabajar y arreglar los carros: Dicen esto, si está trabajando bien, no lo compongas. Si trabaja bien, no le metas mano. Esta palabra trabaja, ¿para qué le quieres agregar? Ahí le dice: no la agregues, no le quites, así déjela. Trabaja así como está y trabaja muy bien porque te lleva a la vida eterna. Te habla del Señor. Te dice de sus promesas. ¿Por qué entonces el hombre le quiere cambiar? ¿Por qué el hombre está terco en sacar algo nuevo? Es porque no quiere seguir la palabra de Dios. No se quiere sujetar a los mandamientos del Señor y prefieren ellos sacar algo nuevo. Decir mira lo que Dios me dio. O esto es algo nuevo. Nadie lo ha predicado. Nomás yo eh, lo siento. Eso no es de Dios. Lo que yo he predicado. Ya se ha predicado más de dos mil años. Y se va a seguir predicando. Yo no estoy predicando nada nuevo. Que no se ha predicado. ¿Y sabe por qué lo sigo predicando? Porque trabaja. Aleluya. No tengo que sacar algo nuevo. No no, no necesito algo nuevo. Porque esto trabaja. Y si trabaja, ¿para qué le vamos a cambiar? ¿Para qué le vamos a agregar? ¿Para qué vamos a ponerle nosotros cosas que no necesita? Pero lamentablemente lo que dice la Biblia que en los posteriores días es lo que muchos van a hacer. Van a estar escuchando doctrina de demonios. Van a estar ellos escuchando espíritus engañadores. Y se van a, arrastra se van a dejar arrastrar por estos espíritus. Y lamentablemente van a ellos caer en el pozo. Van para el abismo. Y muchos de ellos prefieren hacer esto que sujetarse. A la palabra de Dios. ¿Y sabe cuándo pasa? Cuando el temor se apodera de Dios. Porque ahora se olvidan. De lo que dice la Biblia Ahora andan desesperados a ver. Que, ¿Quién les puede ayudar? Y ahí están estos falsos listos. Para engañarlos. ¿Y sabe por qué? Porque no amaron las cosas de Dios. Teniendo la oportunidad, no lo hicieron. Estando en la iglesia, nunca se afirmaron. Nunca hicieron una decisión de decir, yo me voy a entregar al Señor. Yo voy a dejar que el Señor obre en mi vida. Yo sé que soy faltoso. Yo sé que fallo. Yo sé que tengo. Pero Señor, si puedes hacer algo con mi vida, aquí está. Me entrego a ti, Señor. Obra en mi corazón. Transforma mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Porque te ha fallado. Pero hoy, Señor, aquí estoy pidiendo misericordia. y siendo que tengas piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí yo quiero que me salves. Yo quiero Señor que obres. En mi corazón. Quita este corazón pecaminoso. Este corazón de piedra. Y dame un corazón nuevo. Así como dice tu palabra. Y sabe que cuando usted ora de esa manera. El Señor le va a escuchar. Porque cuando usted sumía el Señor lo va a exaltar. Dice la Biblia que Él resiste al soberbio o al orgulloso, pero le da gracia al que sumía. ¿Qué tantos necesitan la gracia de Dios en sus vidas? ¿Qué tanto necesitan ese toque poderoso de la mano del Señor? Oh, hermanos, Oyentes, el Señor te quiere tocar. Si tan solo clamas a Él. Si tan solo le dices, Señor, aquí está mi vida. La pongo a tus manos. Y lléreme de tu amor. Porque yo sé que tu amor, Señor, va a echar fuera todo temor. Y cuando vengan las cosas sobre esta nación o sobre este mundo, yo voy a tener paz.